0: Продлевать будете. Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Ста Жураковский. Всем привет! Это Стас Жураковский и вы слушаете подкаст Продлевать будете. Ну что, 34-й выпуск. Что я вам хочу сказать. Благодаря или вопреки этой самой прекрасной погоде, всяким аномальным снегам и прочим всяким штукам. И из-за моей травмы я вот уже четвертую неделю не тренируюсь нормально. Хотя бы в целом мог бы. Э -э, немножко грустновато, потому что я, вот считайте на месяц практически даже на два уже скоро, к сожалению, остался без футбола. Это отвратительно. Я немножко переживаю за собственную спину, потому что как бы боль, конечно, потихоньку проходит, но Тут есть такой маленький еще прикол. Дело в том, что если я сейчас прям вернусь на ту площадку, где я тренируюсь, а это площадка ЦСКА на песчаном, да? Там есть такая маленькая проблемка. Когда начинаются морозы, там площадка деревенеет до такой степени. Искусственный газон, он там хоть и пред предпоследнего поколения, то есть не самый такой, но в целом начинаются серьезные проблемы у всех со спинами, с ногами и так далее. Ну, то есть как бы бегать и убиваться на... Бетонном таком покрытии, конечно, не стоит. Да, потому что там промерзает абсолютно все, там нет подогрева, сюда идти. Либо в манеж манеж я не очень люблю, потому что там не продышишься. Ну и как бы там тоже довольно твердо, кстати, в манежах. Но если это не свежий манеж. А в целом, вместе без подогрева, ну, как-то такое, знаете, ну, не очень. Звучит сейчас все это как оправдание, я понимаю. То есть можно ходить в зал, можно плавать и так далее. Но я в, в прошлом году. Или, по-моему, позапрошлый. Даже я уже не так уж помню, да? Я как-то сыграл на уколах в футбол. Нет, это был все-таки позапрошлый, наверное, год. И на полгода вообще вылетел из футбола, в принципе. Ну, то есть, настолько это было отвратительно и ужасно. Потому что я, условно, решился футбола очень надолго. И поэтому я сейчас вот пытаюсь восстановиться прям до конца. И, скорее всего, я уж надеюсь... Что уже с этой недели я все-таки нормально вернусь в зал. Это как нормально вернусь в зал? Это, типа, не в клабхаусе буду записывать какие-то эфирчики. Ну, а буду, наверное, еще во многом все-таки нормально тренироваться, да? И понимаете, какая штука? Правда, не хватает тренировок, не хватает иногда просто энергетики, да, какой-то. Надо, что ли, позвать, я не знаю, будет специалисты по усталости. Потому что мне иногда. Вот, вот это ощущение, что я живу в рамках Вот этой самой постоянной усталости Оно прям, ну, такое, знаете, просто неприятно Что Ты не можешь даже какие-то иногда элементарные вещи сделать Я за это время сдал, наконец-таки Общий анализ крови, там все дела, вот это все Посмотрим, что у меня в происходит Там тестостероны, общие анализы Все нужно, которые прям отправил Жду причем, я ведь, вы же помните, что суть проекта в том, что это легко повторимо, поэтому я даже специально сходил и сдал это все в муниципальной поликлинике, чтобы это можно было легко делать, ну, как-то, знаете, э -э чтобы это все легко было повторимо. То есть, прям по ОМС, вот такие вещи, всякие ФГС и прочие всякие штуки, но фитнес никто не отменял, честно. Вот по большому счету... Без фитнес-индустрии было бы прям тяжело, потому что я прекрасно помню все эти подвальные качалки, что в Новокузнецке, что в нулевые в Москве. Ну, тогда не было денег на нормальную, условно, качалочку, да, там на нормальный зал. И жил я в Биберево, там рядом у меня под домом была только подвальная качалка, такая, знаете, такая прям глубоко советская, с ужасными туалетами, с ужасными раздевалками. Но я туда в целом ходил. И даже платил какие-то деньги. А тут как бы суть в том, что, ну, я не знаю, ну, понятное дело, что 70% клиентов никогда не ходит, и фитнес-индустрия так и выживает. Что если -все, все одновременно придут, ничего не получится. Но мы сейчас с вами говорим про то, как, чтобы было хорошо. Поэтому, если... Фитнес, если честно, я выбираю всегда только с бассейном. Без бассейна не очень интересно, а с бассейном гораздо лучше, да? Как и многие наши сограждане. У нас тоже любят такие фитнес-клубы с бассейнами с одной стороны. Ну а с другой, а ведь у компании MyGenetics есть, между прочим, и партнерство с клубом XFIT, с сетью. Я тоже хожу в XFIT, так сложилось. Тут это не рекламная интеграция Она будет дальше А в целом просто такая история Я поэтому буду для вас стримить прямо оттуда Какие-то части подкаста буду, наверное, оттуда писать Ну, так все будет устроено Я думаю, что вам должно, в принципе, будет понравиться Дневник Вес 156,5 килограмм Окружность талии 132 сантиметра Среднее время сна 6 часов 49 минут Отдельная, конечно, штука про сон. Если вы следите за показателями сна моими, да, то есть, ну, как-то вот и за своими начали надеюсь следить. Это еще важнее, чем за моим следить. Видите, что у меня среднее время сна вот выбирается к 7 часам, да? Вот у меня за месяц, например, 6.57. 6 часов 57 минут в среднее время сна. С теле 8 часов я провожу, да. Ну что тоже в принципе понятно, ну ничего особенного. А хотелось бы 8 часов сна. Если посмотреть на прошлый месяц, там было вообще 6.21. То есть, вроде как, прогресс по сравнению там с декабрем-январем. Но, например, смотрите В январе 6 часов 57 минут А сейчас в феврале 6.50 То есть я как бы дальше не двигаюсь То есть я сплю на полчаса больше, чем в декабре Но тоже ничего особенного И это необходимость э -э Ну, двигаться дальше Улучшать постепенно показатели Потому что у меня есть еще целая половина месяца И я с вами могу, ну, как бы Сделать что-то для этого Хотя, если честно <с> Бывает такое, что я косячу Например, сейчас я пишу снова 0 часов 40 Ведутся этот выпуск подкаста вот Вступление к нашей беседе Я надеюсь, это не делает традиции Потому что, ну, это к вопросу О всяких прокрастинационных штуках Может быть, потому что я не чувствую Пока дикого прогресса Немножко стал прокрастинировать да, И как-то вот откладывать, откладывать, откладывать Запись Напишите в целом мне в соцсети Либо напишите на почту, которую мы обычно указываем да, Для того, чтобы можно было нам написать О том, что вам в целом мешает но выйти на качественный новый уровень. И как вы с этим справляетесь? Ну и справляетесь ли? Какие-то лучшие истории, я думаю, что в будущих выпусках мы обсудим и попробуем как-то это решить вместе, потому что я хочу двигаться в сторону того, чтобы мы все делали вместе. Потому что вот был марафон недавно, да, который я анонсировал в соцсетях и который проходил при поддержке, как раз, вот ученых от MyGenetics, да, например мы там вместе прямо эфирили, да? Я хочу сделать такую же штуку вместе с вами. Где я не буду себя вести как человек, который знает ответы на все вопросы. Да нет, конечно. А будет приглашать тех, кто знает. На самом деле. Но ответа не на все вопросы, а на четкие своей конкретной области. Потому что вот сейчас текущий человек, с которым мы будем беседовать, Ольга Киселева, да, она занимается тем, что спасает фитнес-индустрию России. С прошлого года, если честно. Ну, сама индустрия работает с 2017 -го года, насколько я знаю. Но суть в том, что весь прошлый год она просто пахала как проклятая и не влезала вообще. Из всех медиа, из всех джар-историй. Почему? Потому что надо было спасать фитнес-индустрию. Потому что у нас как-то было принято считать, что как бы торговые центры пусть работают, а вот фитнес-клубы надо закрывать. Это я сейчас столкнулся с этим как раз на Украине. И это самая тупорылая история из всех. То есть, условно, торговый центр работает, а фитнес-клубы закрыты. Ну, как так-то? Ну, ребят, ну, не смешно. И, на мой взгляд, это идиотизм в чистом виде. И поэтому в данном случае. В данном случае. Интересно побеседовать, что выжило, было интересно, было побеседовать о том, как вообще работает фитнес-индустрия и стоит ли самое интересное сейчас требовать, просить и вообще ждать скидок от фитнес-клубов. В целом ответ да, стоит. И как раз об этом дождитесь этого момента в подкасте, послушайте, потому что это важный момент. Лайфхаки у выпуска. Первое. Люди, которые занимались физической активностью, не про фитнес, а
1: физическую активность вообще, бегали в аутдоре, в фитнесе, где угодно. Они в 25% случаев реже заболевали, и из заболевших в 49% случаев переносили ковид легче. Второе. Фитнес на онлайне не зарабатывает. Третье. Процент проникновения фитнес-клубов в России 4%. В Европе 15%. В США до 35% в крупных городах. Это все еще растущий рынок. Четвертое. С точки зрения потребителей, покупать нужно сейчас потому, что пока еще ощущение того, что если я демпингну, ко мне побольше народу придет, оно продолжает существовать. В течение ближайшего промежутка времени все выведут кривую на более-менее стабильную цену.
0: Сейчас всем нам это может помочь. Это прям конкретная денежная рекомендация. Помните, как в выпуске с Архангельским да, было про деньги? Тут вот прям четко, совершенно тоже про деньги, но уже в связи с фитнесом. Ну как-то так. Погнали! В общем, к беседе. Я надеюсь, что вам понравится. Будет две части традиционно. Ну и дальше будут тоже мега крутые гости. Так что никуда не переключайтесь. Поехали! Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании Genetics вот смотри, если мы говорим про индустрию, 2021 год, 2020 год, слава богу, пережили, да, более-менее. Что сейчас происходит в 2021 году с фитнес-индустрией?
1: Ну, смотри, история, давай я тебе буду рассказывать со стороны бизнеса, да. а потом мы переложим это на клиентскую историю, то, как с той стороны ситуацию воспринимает клиент. Да. Для бизнеса, скажем так, положительная динамика, да, все равно залезу в 20-й, потому что без него не получится логики. <свят> Для бизнеса положительная динамика началась где-то с конца октября 2020 -го года, когда вот, мы пережили, пережили вот эту историю с вероятным вторым локдауном, когда вот это вот, информационное поле всех трясло по поводу того, закроют или не закроют, ну, слава богу, не закрыли. И с этого момента наш клиент... А бизнес-то построен ровно на том, чтобы клиент верил клиент покуп... и клиент покупал. И с этого момента наш клиент понял, что, ну, на самом деле, наверное, у них там более-менее все обеззаражено и соблюдаются все эти вот нормы Роспотребнадзора, с одной стороны, а с другой стороны, их не закроют и деньги я туда могу нести. Поэтому большая или меньшая стабильность началась с октября, вот с того момента, как информационный фонд спал. И ну, стабильностью это назвать нельзя с точки зрения, мы не вернулись ни к какому там 19 году, мы в сентябре находились в минусе там где-то... 30-35 процентов лайк-ту-лайк относительно аналогичных периодов. Но динамику показали положительно. И месяц в месяц мы по чуть-чуть прирастали, по чуть-чуть ключевое слово. Так вот, 21 год январь показал относительно там, января 20 ну, 15-20 процентов в зависимости от сегмента, в зависимости от региона, 15-20 процентов минуса относительно э, января 2020 -го года. То есть мы не восстановились. А, причем, ну, не восстановились сильно, потому что, помимо того, что мы не добираем по доходной части, мы еще сильно перебираем по расходной. То есть у нас расходы сильно увеличились, потому что вот эти все там бесплатные кредиты, условно, да, там отсрочки по аренде, все, что нам давали в качестве такого спасательного круга на момент, когда мы были в локдауне, все это растянулось расходной частью на все последующие месяцы и в первую очередь упало на первый квартал 2021 года. Поэтому я и говорю, что расходная часть увеличилась, доходная уменьшилась. Соответственно, мы в нуле, а иногда и в минусе. Поэтому индустрию продолжает немножко колбасить, как раз ровно потому, что нет вот ощущения твердого тренда на выход. Но, тем не менее, мы видим положительную динамику в доходной части, и это дает нам надежды. И, понимаешь, тут вопрос же, почему эта положительная динамика возникла? Потому что действительно потребитель поверил, что их не закроют, что они в сущности не, не безопасны, и что они, более того, мы сейчас очень важную тему тоже поднимаем, и точно, совершенно я хотела бы с тобой обсудить, если это будет в тем наших разговоров и мы еще и восстанавливаем людей после всей этой, всего этого трэша, как после ковида, ну, собственно, и делаем там всякие реабилитационные программы по этому поводу, так и после долгого сидения в, в статичном состоянии дома без физической нагрузки, Такие две основные вещи. Наши клиенты, которые до этого ходили в фитнес, они четко понимают, что э, ну, вот без физической нагрузки они не восстановятся никаким образом, поэтому они в фитнес идут. А новые, это ну, новые другие, в смысле те, которые никогда в фитнес не ходили, они это не очень понимают и для нас очень важно, и для индустрии важно, и для людей на самом деле важно, что двигательная активность – наше все. Ну, прям, реально наше все. Я тут прям циферку приведу, две. Мы сделали такое достаточно большое исследование, порядка 7800 респондентов. Это много, это репрезентативно. Когда мы взрослым агентствам говорим по поводу... Мы сделали с агентством, но не там, не стоп-5. Mm -hmm. И мы когда взрослым большим агентствам говорим про объем выборки, они говорят, О, ну, реально, репрезентативно. Так вот, это исследование показало нам следующую историю, что люди, которые занимались... Физической активностью, это не профи, даже не про фитнес, это про физическую активность вообще. Там, бегали, в оудоре, фитнесе, где угодно. Они в 25% случаев реже заболевали, и из заболевших в 49% случаев переносили легче. Ну, то есть, на самом деле, даже Минспорт забрал это исследование к себе, себе в свою ну, пиарских всяких вещей, но ну, потому что реально эту тему надо доносить до народа, что движ любая физическая активность, это всегда тебе в помощь, нет, в разумных пределах, в нормальных протоколах, ну с точки зрения с нормальными профессиональными людьми, ну то есть не, не бросаться после там, 75% легких, да, проблем с легкими, не бросаться бегать, нет, нет. Но при этом действовать определенным образом у профессиональных людей, э, действовать определенным образом, то есть физически продолжать восстанавливать. Но это вот, кстати, вот как связано да, то, что происходит с отраслью, и то, как на это влияет позиция клиента относительно, поведения клиента относительно своего здоровья. А,
0: ну, то есть я так правильно понимаю, что вот окей, все вот это выжило. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics. My Genetics. Слушайте, а сегодня нативная реклама будет довольно простая, довольно быстрая и не затейливая. Но я хочу вам сказать, что от этого не менее, а даже более полезная, чем до этого. Я в целом хочу подарить вам скидку на генетический тест. Слушайте, благодаря MyGenetics вообще это шоу живет. Так что, ребята, не забывайте, пожалуйста, что если вам нравится эта история, вы подумываете о том, чтобы как-то заняться собственным здоровьем, собственным благополучием и улучшать свое качество жизни, то закажите генетический тест на mygenetics.ru либо позвони в колл-центр назовите простой промокод. Вот элементарнейший промокод СТАС называется. Просто вот четыре буквы и вы получите классную скидку. Вот, получите от меня гигантскую Просто благодарность Можете мне, например, написать, если хотите В личку куда-нибудь в соцсети Что да, вы благодаря мне Сдали генетический тест, вам все нравится Все хорошо, ну или если не нравится Что-то тоже напишите и... Тогда вы не просто поддержите этот проект в целом и меня лично, но мы с вами создадим целое сообщество, которое будет работать над собой и поддерживать друг друга. Так что вот как-то так. Есть возможность у вас первого шага. Спасибо и поехали дальше. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics. А какая часть ушла в онлайн и ушла ли? Потому что я видел, например, много клубов, которые в самый разгар, прям в самое дища, делали что-то в онлайне. Но это скорее была такая медийная активность, чтобы просто не забыли, как клубы выглядят. Или нет?
1: Ты знаешь, ну, по поводу медийной активности не соглашусь. Тут, знаешь, что было больше? На самом деле тут была такая сервисная поддержка своих клиентов, которые ходили там три раза в неделю в клуб. И вдруг все обрезали. Mm -hmm. Ходили в четыре стены. И у клубов даже не было, знаешь, даже выбора особенно у него. То есть мы делали практически, там, я не знаю, 80-90% отрасли делали это бесплатно. Ну, в рамках, в рамках членства, которое на самом деле в этот момент было заморожено. То есть деньги -то с человеком не списывались, а продукт ему, ну, условный продукт, онлайн-продукт ему давали. И это была исключительно такая, знаешь, ну, поддерживающая, такая, я не знаю, миссионерская история, что ли. Вот. С одной стороны. С другой стороны, ты спрашиваешь, что было с онлайном. No. А, ну, то есть в, в онлайн вышли, там я не знаю, там процентов игроков рынка. То есть не было площадки, на которой кто-то не работал. Работали и в Zoom с обратной связью, работали и в Инстаграме, и в Ютубе, и на собственных каких-то платформах, которые сами изобретали тут же очень быстро. Все с марта месяца, прямо вот, там, с 20, там, какого 23 марта, когда начали закрываться города последовательно, начиная с Москвы, вот все вышли в онлайн. С той или иной степенью красоты и экспертизы. Но вот эта динамика, она была бурной, очень серьезной. Весь апрель у нас было колоссальное количество заходов, просмотров, участия. Где-то, наверное, к 10-15 числа мая кривая пошла на спад. И к концу мая уже прям вот совсем динамика упала. Заработать на этом не удалось, ну, я не знаю, ни одной сети, ни одного клуба, кому удалось на этом заработать, даже если это продавали, даже если это было платно, но м -м, нужно сказать, что была очень крутая история с Worklassом как сеткой, которые сделали mm -hmm. огромный проект э, онлайн, там миллионы просмотров, и ребята, м -м, я думаю, что ребятам удалось хоть в какой-то степени монетизироваться за счет рекламодателей, которые пришли на эти площадки.
0: Но mm -hmm.
1: Знаешь, у нас была иллюзия такая в, в апреле месяце, особенно, что, блин, продукт в индустрии теперь поменяется, у нас будет вот два блока продукта, оффлайн и онлайн, ты поехал в командировку, взял с собой любимого тренера в ноутбуке или там в смартфоне, ты полетел отдыхать, аналогичная совершенно история. Этого не случилось, хотя, конечно, количество онлайн-платформ после этого появилось огромное. И количество, то есть, классический фитнес в онлайн не вышел. Но появились агрегаторы, развелись агрегаторы, которые до этого были. Появились какие-то платформы, которые пытаются в онлайне работать. Я не знаю, что с этим будет. У меня нет понимания пока, насколько распухнет быстро этот рынок. Но ты же понимаешь, что все движется в онлайн. И, к сожалению, он, если, к сожалению тут непонятно, какое, к сожалению или к счастью. Но это точно совершенно будет происходить. В какой форме вопрос? И как этот продукт новый состыкуется со стандартным фитнес-продукт. Um, uh, Что mm -hmm. такое? Я
0: и удастся ли в целом на этом заработать условности с точки зрения бизнеса, и удастся ли встроить это в какие-то повседневные активности людей, потому что, ну, типа, с одной стороны, это как с телемедицины, да, то есть это безусловное благо, потому что у тебя есть возможность из условного Брянска получить топового тренера из Москвы, только банально вопрос денег и занятости этого тренера, так же как и с телемедицины получить хорошего врача, например, да, с одной стороны, а с другой, понятное дело, что даже несмотря на эти возможности, тут же надо как-то еще зарабатывать. Это же бизнес в целом. Есть, тут Я тоже понимаю, что пока это сложная история. И в онлайн пока это дело все не ушло. Если мы говорим про...
1: Да, можно я тебя вот чуть-чуть дополню да. по этому полку? Может, у меня какой-нибудь олдскульный подход. Может быть, я какие-то вещи там не догоняю. Я допускаю эту историю. Но, честно, я пока не вижу ни одного сильного игрока, который бы сказал, что, ребят, мы теперь все фитнесом занимаемся в онлайне. И вот... И вот вариант который точно устроит там не за 70 процентов потенциальных клиентов
0: ну, потому что если даже брать например такие классические занятия вроде как работу фитнес и так далее я ну допустим удаленно работаю уже много лет и в клубы я уже хожу в разные много лет с разной степенью успешности да я вот поработал дома условно в прошлом году меня это прям так пригрузило что захотелось просто куда-то выйти я вот сейчас например пишу сейчас это дело не дома а например в Каворкинге, потому что в отдельном будки, потому что, ну, я уже не могу просто дома. Уже просто, ну, невозможно. Надо какую-то смену обстановки условно, Потому что, ну, это прям... Просто картинку
1: физически даже просто сменить. Да-да-да. Я да. с тобой согласна. Поэтому, ты знаешь, мы когда открывались, тоже была такая любопытная вещь. Там по-разному уже открылись в разных регионах клубы. Кто-то три месяца был закрыт, кто-то пять месяцев. Там Новосиб вообще открыли через пять месяцев в августе только. Вот. И у нас тоже были прям вот такие ожидания, что народ пойдет прям косяку потому что соскучились. Это правда произошло, как с ресторанами. Это правда произошло, но произошло буквально. Вот, во-первых, пошли те, которые были прям вот реально всегда, знаешь, такие вот есть 10-15 клиентов, которые вот самые движущие, вот самые включенные. в деятельность, Те, кто приходят
0: 1 января в клуб.
1: Да, 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 в 7 часов утра. А -га. А -га. Вот. И, соответственно, для... и поэтому там какое-то количество людей, конечно, пришло, но это очень быстро пошло на спад. То есть мы не добирали по объему посещений, знаешь, два показателя же есть, да, посещение и деньги. Но ну, деньги ключевой, поскольку он влияет на маржинальность вообще всего этого бизнеса, а посещения, они а, как бы опосредованно влияют на последующие продажи. Так вот, посещения на момент летнего периода, они составляли там от 50 до 70 процентов лайк like to лайк. Like. Ну, то есть все равно народ ходил плохо.
0: Продлевать будете? Если говорить про насыщенность клубами, мы все еще не добираем, да? насколько я помню, по количеству клубов и по тому, сколько людей их посещает. Если брать, например, условно, давай возьмем Западную Европу, США, какая-нибудь Азия, три вот региона, и там, и там, и там не добираем.
1: Да, ты знаешь, это, 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 этот, этот показатель называется процент проникновения, то есть количество людей, занимающихся фитнесом, коммерческим фитнесом в разных, на разных территориях, в разных, в разных экономиках. Вот у нас до кориды это было порядка 3-4%, там нас плохо меряют, но это примерно вот такая цифра. А в Европе в среднем это от 15 до 20, Америка там в шкале до 35 в некоторых крупных городах, Азия тоже высокий процент проникновения, тоже порядка 15-20. Сети. То есть у нас вот этот путь, он еще очень-очень перспективный. И сейчас мы немножко, ну, с точки зрения, знаешь, такого вложения, с точки зрения инвестиций в эту отрасль, это на самом деле хорошая, ну, Низкомаржинальная, но очень стабильная история, потому что рынок растущий. На растущем рынке всегда правильно в него заходить деньгами. Поэтому мы сейчас чуть-чуть еще немножко придем в себя, где-то до конца 2021 года хотя бы там, стабилизируемся более-менее. или менее. И, А время заходить деньгами самое сейчас. Потому что еще тут, знаешь, такой момент, выпало уже достаточно большое количество игроков с рынка. Ну, то есть, по нашим оценкам 20-25 процентов, в основном, это не крупные игроки. Но то, то, что я вначале говорила о том, что первый квартал 2021 года самый сложный и самый показательный с точки зрения финансового, потому что, вероятнее всего, ну, опять же, я ненавижу эти прогнозы, они совершенно ни на чем не основаны. Мы никогда не были в такой ситуации, нам даже экстраполировать не с чего. Но из того, что мы сейчас видим, мы понимаем, что в, 20, в первом квартале 2021 года еще какое-то количество игроков выпадет, и это будут уже не мелкие, те, которые ну, неустойчивые, неустойчивые бизнес-модели, которые выпали, выпали сразу после локдауна или во время локдауна. А в, 20, в первом квартале 21 го уйдут те крупные клубы, которые из сетей, когда сети решают, что нужно оптимизировать, что вот эти клубы там более затратные, допустим, в бизнес-модели э, сети. То есть от них надо отказаться. Или какие-нибудь большие ноонейм-проекты, которые понимают, что они ну, достались уже вкладывать. Инвестор достался вкладывать из кармана. И такое в этой ситуации вполне возможно. Поэтому изменения, изменения точно произойдут. Поэтому возникнут, во-первых, площадки, Возникнут проекты, которые, э, ну, там, которые скинут, которые, там, с которыми не будет работать бизнес, которые будут продаваться на рынке. Соответственно, вход на этот рынок, он... Как бы уменьш... ну, порог входа уменьш... снижается. Поэтому есть возможность на самом деле передела рынка однозначно совершенно. И мы там, ну, как бы смотрим на это, следим за этим, потому что передел рынка точно возможен. Может быть, крупной сетью, может быть, каким-то капиталом, ну, какой-то каким какой финансовой структурой, которая может зайти сейчас на рынок легко. Вот. Поэтому вопрос в том, что динамика -то будет положительная, хорошо, через какой-то промежуток времени, но но возможность входа, она прямо сейчас самая
0: хорошая. Угу. А если мы говорим с точки зрения потребителя, то тут какая история? Если мы говорим про скидки Будут ли они или нет. То есть, если смысл сейчас это делать? Допустим, у человека заканчивается абонемент. Человек первый раз хочет прийти. Человек давно не ходил, например. И, соответственно, будут ли сейчас игроки биться за него? Я понимаю, что это средняя температура по больнице. И в разных сетях может быть по-разному. В разных клубах может быть по-разному. Но рынок в среднем. То есть, рассчитывать ли на что-то. С другой стороны, я понимаю, что всем надо отбивать затраты. Поэтому тут интересно. Очень,
1: очень, разумный, очень разумный вопрос. И естественно, он... Знаешь, я сейчас тебя опять немножко со стороны бизнеса, потом со стороны клиента, да? да. Естественно, что бизнес вышел такой совсем голый, но ну, с точки зрения возможностей... Ну, то есть доходной части она уменьшилась, расходная выросла. И вообще непонятно, и, 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 потреби, и потребление господи, поведение потребителей поменялось. Ну, потому что люди сейчас хотят, это тоже важно, кстати, люди сейчас хотят, никто, там, длинного плеча планирования ни у кого нету. А, все хотят здесь и сейчас, потому что неизвестно, что будет через полгода. Понимаешь, вот нет вот этой уверенности, а бизнес-модель же фитнес индустрии она всю жизнь работала на годовом членстве, там, в 80% случаев она работала на длинном годовом авансовом членстве. Похоже, история кончается проекта для бизнеса. И э, бизнес сейчас переходит на короткие на короткое, короткое членство, либо на рекуррентные платежи, в зависимости от того, что может себе позволить даже каждый конкретный проект и бизнес-модель каждого конкретного проекта. Но, э, естественно, что все вышли. И надо было то, быстро, очень быстро аккумулировать потенциальную клиентскую базу. А потребитель говорит, нет, дорогой, я за год тебе вперед платить не буду. Я тебе буду вперед платить там, за три месяца или за шесть месяцев. Бизнес это слышит, начинает ему продавать подобного рода короткое членство, это дает в абсолютном выражении меньше денег. Ну, просто физически. Год стоит дороже, чем полгода, очевидно, да, или да, чем три месяца. И поэтому количество клиентов, которые надо нагнать, собрать, ну их надо просто физически больше, для того, чтобы их быстро привлечь. А когда у, потреби... когда у клуба не развита ценность, хочется привлечь ценой. Соответственно, демпинг. И мы, конечно, упали в сильный демпинг первоначально. Потом немножко там за лето встряхнулись, поняли, что нам этот демпинг в абсолютном выражении физическом денег-то больше не дает. Ну, ну, понятно, что не все стряхнули, потому что крупные сети про это понимают, они это прогнозируют, закладывают в модели, а вот на УНН, в которых 70% на рынке одиночек, они, в общем, как-то вот это на, на собственном опыте проходят. Поэтому э, демпинг не бесконечен. И скидки, которые сейчас, они были большими и есть большие, и все равно продолжают быть, они не бесконечны, потому что вот уже 2021 год показывает, что дальше в этом скидочном марафоне жить нельзя. И сейчас вот в отраслевой среде, в профессиональной среде идут разговоры по поводу того, что, ребят, мы же понимаем, что мы демпитинговать не можем, нам надо либо держать цену, либо повышать. И, ну, вот эту тему мы сейчас, на самом деле, очень сильно промотируем, потому что... И, и в отрасли, рассказывая, почему, тем, кто еще не догадался, ну, понимаешь, что это начало конца, такая политика, это начало конца. И на, на клиентский рынок, что, ну, на самом деле эти скидки, они либо будут завуалированы, ну, в смысле, э, э, как это, знаешь, когда «Черная пятница», когда тебе сначала повысили цену, а потом э, дали скидку. Ну, вот они чаще всего в таком формате, поэтому нужно точно понимать, что фитнес дешевить не может по определению, потому что иначе перестает быть бизнесом, и э, ребят, которые так, ну, в смысле игроки, которые так делают, они просто вылетают с рынка. Вот, поэтому, э, конечно, с точки зрения потребителей, наверное, покупать нужно сейчас, потому что пока еще вот это вот ощущение того, что, может быть, если я демпингну, ко мне побольше народу придет, оно продолжает существовать. Но вот прям вот в течение ближайшего промежутка времени все-таки все выведут кривую на более-менее стабильную цену. И понятно, что все равно акции будут, но демпинга не будет.
0: Uh -huh. Ну да, то есть чтобы просто понимать, что сейчас делать. Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Стас Жураковский.